0: Die Fußball-WM in Australien und Neuseeland ist vorbei und die österreichische Frauenfußball-Bundesliga geht wieder los. Die Weltmeisterschaft hat vor Ort Besucherrekorde gebrochen und ist trotz der Zeitverschiebung auch hier mit regem Interesse verfolgt worden. Im ÖFB und in der Admiral Frauen Bundesliga versucht man jetzt, das Momentum zu nutzen und für mehr Sichtbarkeit und Bekanntheit der Fußballerinnen in Österreich zu sorgen. Wir haben uns in dieser Episode mit der neuen Ligamanagerin managerin Carina Wenninger zusammengesetzt. Die Ex-Teamspielerin sowie München- und Rom-Legionärin hat mit uns über die Entwicklung und Überneuerungen in der österreichischen Liga gesprochen, über ihre WM-Bilanz und über den Eklat rund um den spanischen Verbandspräsidenten. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört eine neue Folge der Kurier Nachspielzeit. In Österreich beginnt wieder die Frauenbundesliga. Die erste Runde startet in Wien mit dem Spiel Austria gegen SKN St. Pölten in der Generali-Arena. Die Zuschauerzahlen beim Frauenfußball wachsen allmählich. Für das Nations-League-Spiel des ÖFB-Frauen-Nationalteams in der Generali-Arena sind schon mehr als 4000 Karten verkauft. Der Zuschauerrekord ist schon gebrochen. Bis 26. September werden wohl noch einige verkaufte Tickets dazukommen. Auch in der Liga hofft man natürlich auf gut besuchte Stadien. Carina Wenninger hat sich nach der Auftaktpressekonferenz der Frauenbundesliga in Wiener Prater Zeit genommen, um mit mir über Frauenfußball in Österreich zu sprechen. Hallo Carina. Hallo. Vorab vielleicht mal noch kurz ein Rückblick auf die Fußball-WM, die ja jetzt gerade alles überstrahlt in Sachen Frauenfußball. Wie viel hast du davon sehen können und wie schätzt du das Niveau ein und die Entwicklung, die, die sie gezeigt hat? Ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Highlights gesehen. Ich
1: habe natürlich am Wochenende oft ein ganzes Spiel gesehen. Unter der Woche, nachdem ich einen neuen Job begonnen habe, was es mir einfach nicht immer möglich und äh, zum, äh, zum Niveau generell muss ich sagen, ähm, dass es wirklich toller Fußball war und dass es mir richtig äh, gut gefallen hat und ja, dass es mich sehr begeistert
0: hat. Mhm. In Österreich haben ja durchaus auch äh, viele Leute sich das angeschaut. Der ORF ist, glaube ich, sehr zufrieden mit den, mit den Zuschauerzahlen, insbesondere mit dem Finale. Äh, kann man sich davon vielleicht jetzt auch ein bisschen einen Booster erwarten für den Frauenfußball in Österreich?
1: Ja, hoffe ich. Ich glaube, ähm, natürlich wäre es nochmal was anderes gewesen, wenn wir mit der Nationalmannschaft dabei gewesen wären. Ähm, äh, das war natürlich sehr, sehr schade. Äh, trotzdem denke ich, dass es ein ganz tolles Turnier war und dass es einen, einen Push für Österreich geben wird. Ähm, bin aber auch der Meinung, dass es schon auch, ähm, hat man A217 gesehen und A222, auch wieder schnell verfliegen kann. Und dass man deswegen schon auch wirklich ähm, tagtäglich dranbleiben muss, dass wirklich alle in Österreich dann auch ähm, gefordert sind. Also sagen wir mal ähm, Funktionäre, Ehrenamtliche, Spielerinnen, Trainer, alles Mögliche, ähm, alle möglichen Personen, ähm, ja, um einfach wirklich... In Österreich den Frauenfußball voranzu voranzutreiben. Also um die Sichtbarkeit auf, aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es muss ein äh, Ziel sein, einfach auch ähm, Spielerinnen der, der Admiralfrauen Bundesliga zu kennen. Dass man einfach sagt, man kennt jetzt einfach ähm, Gesichter von Austria Wien, man kennt äh, Sicht, äh, Gesichter von Sturm Graz. Und äh, wir haben tolle Spielerinnen in der Liga. Und ich glaube, ähm, ja, das gilt schon auch. Ähm, herauszustellen und ich glaube aber auch so selbstbewusst zu sein, ähm, dass man sagt, ja cool, ich bin der Admiralfrau Bundesliga und ähm ich, äh, ich bin stolz drauf und äh, ja, äh, zeige das auch
0: gern. Mhm. Ähm, du hast jetzt Austria, Wien und Sturm Graz erwähnt. Das sind zwei Mannschaften, die man ja auch sehr gut aus dem Männerfußball kennt. Ähm, es haben jetzt in den letzten Jahren mit äh, dem LASK und mit den mit Anfängen bei Rapid und Salzburg einige sehr bekannte österreichische Vereine, die durch Männerfußball bekannt sind, angefangen äh, Frauen- und Mädchenfußball zu zu machen, zu starten. Wie siehst du diese Entwicklung, dass, dass jetzt eben auch die Vereine in den Frauenfußball einsteigen? Ist das in Sachen Sichtbarkeit noch einmal eine, eine Stufe weiter?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden, gerade zu so wie Rapid Wien mit so einer Fanbase. Aber Adalask, Man sieht einfach, dass es extrem tolle Bedingungen gibt, einfach eine vorhandene Infrastruktur, wo man natürlich einfach extreme Vorteile hat, auch in, in ja, kurzer Zeit trotzdem gesund zu wachsen und natürlich auch ähm, der Verein einfach eine Stahlkraft mit sich bringt. Wo es cool ist, wenn ein kleines Mädel sagt, ja, heute geht's um geht zum Probetraining und ich gehe zum Probetraining von Last Linz. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Bei der WM hat man ja gemerkt, dass die Dominanz der wenigen, insbesondere der Amerikanerinnen, jetzt langsam zurückgegangen ist. Und das Niveau hat sich ja eher angeglichen zwischen den, zwischen den einzelnen Nationen in dem Fall. Ist das etwas, was man sich in der österreichischen Liga vielleicht auch erwarten kann mit zunehmender Entwicklung des Fußballs der Frauen? Oder, also ich denke da natürlich an St. Burton, die jetzt den neunten Titel in Serie anteilen. Ähm, ich denke natürlich, das ist
1: zu erwarten und ist erwünschenswert. Ähm, ich glaube, ich mein, das werden wir mal ein paar Runden sehen, aber ähm, aktuell ist es schon so, dass die Liga sehr spannend werden kann, äh, dass sie enger zusammenrückt und ähm, dass natürlich auch der, der SKN -der die letzten Jahre extrem gute Arbeit geleistet hat, weil immer voranzugehen, man orientiert sich einfach an der Spitze, man möchte mhm. da aufschließen und ich glaube, dass das für den österreichischen Frauenfußball ganz wichtig war. Und jetzt ist es aber auch ähm, wichtig und äh, spannend, ähm, ja, dass, der, dass das Meisterschaftsrennen einfach auch länger offen
0: bleibt. Mhm. Äh, in Sachen Spannung in der Liga sind da vielleicht Schritte angedacht in Zukunft, in den nächsten Jahren, die, die das nochmal ändern sollen?
1: Es ja, ist aktuell ähm, jetzt noch nichts fix beschlossen, aber äh, in Planung äh, ist es ja, ist eine Formatänderung, die, die ähnlich der, der Männerbundesliga ist, ähm, soll eben einen Grunddurchgang geben und dann eben eine, eine Punkteteilung mhm. mit ähm, oberem und unteren Playoff. Das wäre dann aber, wir haben aktuell zehn Mannschaften, die Planung geht eher dahin, dass es dann sechs Mannschaften im oberen Playoff, vier im unteren wäre mhm. ähm, und da dann eben äh, nochmal mit ähm, Hin- und Rückspiel und dann einfach ähm, ja, einfach äh, Spannung. Äh, man erwartet dann Spannung äh, bis zum Schluss, natürlich im oberen, aber auch im unteren Playoff und ähm, äh, natürlich auch durch eine höhere Anzahl von, von Spielen einfach äh, eine gewisse Attraktivität, aber auch für, für, für Sponsoren, für Unternehmen äh, Sichtbarkeit, auch äh, toll für Spielerinnen. Ähm, ja, ich glaube, ganz, ganz viele Vorteile. Ähm, natürlich muss man sagen, ähm, dass es auch aktuell im Frauenfußball sehr, sehr viele Verletzungen gibt. Da muss man natürlich aufpassen, dass das Ganze gesund mitwächst, dass man auch, was medizinische Betreuungen zu so betrifft, einfach auch sagt, okay, es wären Schritte gegangen, aber das ist ganz, ganz wichtig, auch in dem Bereich einfach gut aufgestellt zu sein.
0: Mhm. Gibt es ja schon ein Datum, wo man sich das vorstellen kann oder auf wie viele Jahre ist man jetzt? Ähm, Aktuell ist die Planung, dass es zur Saison 24, 25 kommen könnte. Mhm, also schon nächste, äh, nächste Saison. Nächste Saison, mhm. genau. Du hast vorher in der, in der Pressekonferenz Equal Play angesprochen. Ähm, was ist damit gemeint? Uh,
1: ja, überall ist ja immer eine große Debatte zum Thema Equal Pay. Ich denke, in Österreich ist für uns einfach auch wichtig, ähm, äh, uns in die Richtung Equal Play äh, zu entwickeln. Ähm, darunter verstehe ich einfach auch, äh, ja, gleiche Bedingungen zu schaffen für Mädels und Frauen. Ähm, gerade, was einfach auch ähm, ja, rund um das äh, Fußballspielen, alles was rund um das Fußballspielen passiert, gleiche ähm, Infrastruktur, ähm, gleiche Möglichkeiten in der ähm, Regeneration, also ähm, medizinische Betreuung, Physiotherapeuten, ähm, super Stadien, äh, Trainingsplätze, sage ich mal, ähm, den, äh, den Gym mitzunutzen, sagen wir, wenn man in einem gemeinsamen äh, Verein ist, wo ein großer Männerverein dranhängt, einfach zu sagen, okay, man spricht sie da ab und hat einfach ähm, und hat Möglichkeiten und nutzt diese Möglichkeiten auch. Mhm.
0: Und vielleicht, wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest für die, für die Liga in den kommenden Jahren, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du dir wünschen, was die Liga in den nächsten Jahren für Entwicklungen äh, schafft?
1: Also mein Wunschdenken... Ähm, sind wir schon ein sehr großes Stück noch weit entfernt. Aber mein Wunsch, denke ich, für die, für die Mädels und Frauen wäre, dass man ähm, davon leben kann, dass man in Österreich einfach Fußball spielt und dass jemand, der wirklich sagt, okay, ähm, ich äh, möchte einfach nur Fußballerin sein, dass der ähm, die Möglichkeit hätte. Ob, man dann, ob dann jemand freiwillig nebenbei, ähm, wie es ganz viele Frauen macht, ein Studium angeht, nebenbei ein paar Stunden arbeitet ähm, und, und, und. Das ist dann jedem selber überlassen. Und ähm, ich finde es sogar sehr positiv, aber ähm, dass einfach die, die Möglichkeit besteht, ähm, ja, in Österreich davon leben zu können. Das, wär, das ist ein sehr Riesentraum, ein Riesentraum, der weit weg ist, aber das wäre mein Traum. Ja.
0: Mhm. Noch ein anderes Thema, das ich absichtlich auf den Schluss geschoben habe, weil, weil es ein bisschen schade ist, dass das jetzt die WM so ein bisschen überschattet. Diese Sache mit dem Kuss, den der spanische Verbandspräsident der Spielerin Jenny Hamoso bei der Medaillenübergabe wirklich aufgedrückt hat. Wie hast du diese Diskussion verfolgt und, und wie siehst du das auch?
1: Ich muss sagen, ich habe die äh, direkt den Kuss ähm, nach dem Spiel nicht mehr gesehen, weil ich mir die Ehrung nicht mehr angeschaut habe. Habe dann aber Bilder dazu gesehen und habe mir gleich gedacht, wow, okay, war, war natürlich sehr schockiert und war perplex und finde, das darf so nicht passieren. Das ist meine Meinung dazu, ähm, geht überhaupt nicht. Ich finde es ähm, schade, ähm, dass dadurch einfach auch sportlich das Finale ähm, bisschen überschattet worden ist, ähm, weil ich glaube, dass es das fußballerisch ein ganz tolles Finale war, ähm, auch mit allem rundherum einfach ein ganz tolles äh, Turnier war. Ähm, trotzdem ist natürlich, wenn, wenn, wenn einfach ähm, sowas passiert, ähm, geht es durch alle Medien. Und es ist auch äh, zur heutigen Zeit, finde ich, total, gerechtfertigt und muss durch alle Medien gehen, weil er einfach denkt, dass es ähm, da einfach ein gesellschaftliches Thema ist, das angesprochen und thematisiert werden muss. Ähm, schade war es nur einfach, dass es genau so zusammengekommen ist, dass es dann sehr, sehr viel ähm, ja, Stahlkraft von dem äh, fußballerischen Finale genommen hat. Mhm.
0: Aber ist das was, was du auch selber irgendwie mitbekommen hast? Also entweder selbst oder aus Erzählungen in, in deiner aktiven Karriere, dass jemand sich sowas herausgenommen hat? Ähm,
1: ich glücklicherweise nicht, ähm, muss sagen, da war äh, sexualisierte Gewalt nie ein Thema. Ähm, muss aber schon auch sagen, wenn sowas passiert wäre jemals ähm, in irgendeiner Mannschaft, ähm, dann äh, muss das thematisiert und angesprochen werden oder aufgedeckt werden. Der Meinung bin ich, ähm, glücklicherweise bin ich mit sowas äh, nicht in Kontakt gekommen. Ähm, aber ich glaube auch, das ist ein Thema in der, in der Liga, ähm, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, gewisse, ja, Maßnahmen zu treffen ähm, und das einfach auch, ja alle ähm, äh, beteiligten Personen eben dass wir da zukünftig kommen, ähm, an einer äh, Online-Schulung teilnehmen werden müssen äh, von 100% Sport, wo eben, mhm. die eben genau dieses Thema sexualisierte Gewalt betrifft, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass einfach auch ähm, Menschen, die, die in der Admiral Bundesliga arbeiten und im Umgang mit den Spielerinnen einen Strafregisterauszug vorweisen können und den auch jährlich eben be belegen. Ich glaube, das sind so Dinge, ähm, ja, man wird nicht... Leider immer alles ähm, zu 100 Prozent verhindern können, aber sollte alle Maßnahmen ähm, getroffen, getroffen haben, dass man bestmöglich alles dafür getan hat. Mhm.
0: Also das heißt, es gibt äh, in Österreich dann Stellen, an die man sich wenden kann. Genau. Es gibt Vertrauens es wird, Personen. Wir
1: sind jetzt gerade in Gesprächen und es wird jetzt einfach auch, ähm, es wird jetzt auch kommen. Ja, und ähm, es wird auch verpflichtend sein, eben diese Online-Schulung gegen sexualisierte Gewalt eben verpflichtend für Vereine und eben auch Funktionäre und alle Personen, die in dem Rahmen tätig sind, dass sie daran teilnehmen.
0: Mhm. Ja, dann sage ich vielen Dank. Und wir freuen uns auf den Start der Bundesliga am Freitag und hoffen, dass es viele spannende Spiele geben wird. Auf Liebe Karina Wenninger, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> danke, ich danke mich. Und euch sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Spiele der Frauenbundesliga könnt ihr übrigens live auf ÖFBTV anschauen. Auch der ORF zeigt einige Top-Spiele. Wenn ihr mehr über die Frauenbundesliga und das Frauennationalteam hören wollt, schreibt uns gerne auf sport.kurier.at oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auch über eine Bewertung der Nachspielzeit auf der Plattform eures Vertrauens. Mir bleibt noch, mich bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt zu bedanken und mich bis nächste Woche zu verabschieden. Alles Liebe und Baba!